0: Quando nasci, um anjo torto desses que vivem na sombra disse Vai, Carlos, ser goste na vida As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres A tarde talvez fosse azul, não houvesse tantos desejos O bonde passa cheio de pernas Pernas brancas, pretas, amarelas Para que tanta perna, meu Deus? Pergunta meu coração. Porém, meus olhos não perguntam nada. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa. Tem poucos, raros amigos o homem atrás dos óculos e do bigode. Meu Deus, por que me abandonaste? Se sabias que eu não era Deus? Se sabias que eu era fraco? Mundo, mundo, vasto mundo. Se eu me chamasse Raimundo, seria uma rima, não seria uma solução. Mundo, mundo, vasto mundo. Mais vasta é meu coração, eu não devia te dizer. Mas essa lua, mas esse conhaque, botam a gente comovido como o diabo. Gente, hoje eu retorno aqui com uma das minhas séries preferidas, que é adro para Pra falar de um dos poemas mais importantes desse cara genial. Que é um poema que tem sete faces, tem sete possibilidades de título... Poema de Sete Faces. É o poema que abre o livro Alguma Poesia, o livro de estreia do Drummond, publicado no ano de 1930. E esse poema é muito interessante porque ele apresenta essa essa coesão acidentada, essas várias facetas, essas sete estrofes, essas sete facetas, que trazem elementos, que trazem índices de fragmentação, de conflito, que serão recorrentes não só nesse livro, mas na obra do Drummond em geral. Para começar, não só o Poema de Sete Faces, mas o livro Alguma Poesia, é uma das obras mais importantes do modernismo brasileiro, justamente por trazer tópicos que são fundamentais para a proposta de ruptura desse movimento, dessa estética literária brasileira. E o que é interessante aqui em Poema de Sete Faces é que nós temos um poema com sete estrofes. Cada uma dessas estrofes representa uma faceta, um lado, uma expressão humana desse eu lírico que vai se manifestar nos outros poemas desse livro e em outras obras desse poeta. Cada uma funciona como uma máscara, uma persona poética, uma personagem poética que tenha o seu eixo, que tenha o seu cerne, que tenha sua característica central. É um poema que está em verso livre e em verso branco, que é o verso livre. É um poema que não tem uma, uma metrificação muito rígida, então se a gente for fazer uma escansão de cada um desses versos, a gente vai perceber que existem versos que são mais curtos, versos que são mais extensos, mais longos e isso demonstra uma falta de rigidez na metrificação. Os, os versos também, eles acabam não apresentando rimas, né? Ele não tem essa rima, uma rima muito rígida, como a região, por exemplo, no soneto. Então, isso é o verso branco, que então tem essa marcação sonora da rima em fim de verso. Por outro lado, nós temos algumas repetições aqui, sonoras. Na estrofe em que ele fala do mundo, mundo, vasto mundo, a rima, o jogo com a rima ali é feito claramente, até para remeter a uma tendência forte da poesia também do Drummond, que é a questão da metalinguagem há uma consciência dinâmica de movimentos descontínuos dentro desse poema, há uma consciência de que essa coesão é acidentada, há uma coesão fragmentada dentro do texto essas palavras que eu estou utilizando, esses termos de análise para esse poema que eu estou utilizando, não são minhas, né? eu não estou sendo pioneira nessa análise, esse poema já foi analisado várias vezes a exaustão mas quem me ampara é o Alcides Vilarça nesse livro Passos de Drummond, em que ele faz a análise de outros poemas, de outros livros importantes desse poeta. O Alcides Vilaça é um crítico literário, é professor de literatura e também é poeta. Então algumas coisas que eu for falando aqui, elas estão dialogando com o que li nesse texto crítico que ele faz especificamente sobre alguma poesia e uma determinada, uma determinada sessão desse texto. Ele vai falar mais especificamente do poema de Sete Faces, que é esse poema curioso, é esse poema que já se anuncia se quebrado, já se anuncia fragmentado. Cada uma dessas estrofes corresponde a uma persona, a uma máscara poética da poesia drummondiana. E aí os temas que nós temos aqui, eles são atravessados por melancolia, por ironia, por amargura, por um certo tom cômico, pela reflexão sobre o próprio fazer poético. E esses temas, que são os temas mais comuns da poesia do Drummond, e que é interessante porque são temas muito comuns na literatura em geral, são temas que viraram lugar comum, que viraram tópicos literários, topoá literários é, são temas também que é, dependendo de como a gente aborda, a gente vê no cotidiano, no dia a dia, poderiam ser considerados comuns e medíocres, mas pela abordagem do poeta a gente percebe que ele consegue transcender a condição do comum e do medíocre e colocar coisas comuns, cotidianas e banais num lugar de sublime poético que é a questão do amor, né? a questão do amor aparece aqui, a questão do do desejo desejo amoroso, do desejo sexual. A questão do do poeta, né, o poeta que é esse sujeito observador, é um sujeito que atua como um flaner, pensando na poesia moderna, a figura do flaner, é essa figura que se deleita, se deslumbra com a observação das ruas, da cidade, do cotidiano. Também há um que de voyeur nessa figura poética, nessa persona poética, que é esse que consegue extrair prazer da observação, desse olhar que fica se sempre espião à espreita. Há também a questão do eu com o mundo, do eu que está em conflito, está sempre em tensão com o mundo, brigando com o mundo, o mundo não ajuda, ele não consegue ajudar o mundo. Então o mundo, em certos momentos, vira antagonista desse eu, desse eu que é deformado, que é retorcido, que é abalado pela realidade, pela sociedade em que ele está inserido. E aí o que é interessante, o mundo enfraquece. Esse sujeito, esse eu, é impotente de do mundo. Mas, muitas vezes, para sobreviver, para conseguir passar, atravessar alguns obstáculos, ele precisa fazer-se forte. Ele precisa forjar um um aspecto forte, taciturno, desconfiado, para conseguir driblar certas armadilhas que o mundo coloca diante dele. Nós temos também a questão da metapoesia, a reflexão sobre o, o, o fazer poético, o papel do poeta na sociedade, de que maneira a poesia busca se autenticar na sociedade, mas a sociedade às vezes a rejeita e ela precisa achar caminhos sinuosos para conseguir tocar nesses pontos, conseguir alcançar esses pontos que a sociedade coloca como desafiadores, não só para o poeta, para o eu, para o sujeito, mas para a própria poesia. E outro tema importante é a cidade e as suas várias possibilidades de configuração. É importante destacar que no livro, nesse livro, alguma poesia em que está a Poema de Sete Faces e no próprio poema, o Drummond traz uma abordagem da cidade de maneiras distintas. Não é só a cidade urbana, em progresso, em crescimento, é, é, alcançando tecnologias, desenvolvendo tecnologias, afastando pessoas e usufruindo de velocidades e de facilidades de comunicação. Não é só o grande centro urbano, com tantas pernas passando para lá e para cá, que será contemplada pela poesia do Drummond. Mas também a cidade pequena, a cidadezinha qualquer, a cidade do interior, com o sentimento provinciano, em que todo mundo se conhece, em que todo mundo sabe da vida de todo mundo, como se essa cidade, na verdade, fosse um um grande bairro, uma grande vila em que todo mundo se conhece. Então essas duas facetas da cidade se apresentam dentro desse poema e dentro desse livro e das outras obras do Drummond, que esse poema antecipa muito bem. É como se fosse realmente um carro-chefe para compreender a poética fragmentada do Drummond, a poética da inquietude do Drummond. E para deixar tudo isso mais claro, eu vou falar um pouquinho de cada estrofe. A primeira estrofe, que tem esse tom narrativo, em que o poeta recorre ao seu nascimento e vai falar que um desses anjos tortos, não é um anjo de luz, né? não é um anjo iluminado, não é um anjo pleno, é um anjo torto, desses que vivem na sombra, diz para esse esse Carlos, para esse poeta, você vai ser gosto na vida. Então nós temos um sujeito que é condenado à maldição, um poeta maldito, É outra tendência da da poesia moderna. E nós temos um anjo maldito, um anjo da sombra, que vai dizer, você vai ser gauche na vida, Carlos, você vai ser um poeta maldito. A palavra gauche é uma palavra francesa que significa desajustado, maldito, torto, que não se encaixa, não se ajusta muito bem. E, de fato, ele não vai se encaixar, não vai se ajustar muito bem ao mundo, à realidade, à sociedade. E, portanto, ele vai carregar esse, esse, esse signo da maldição, de ser essa figura que não consegue se encaixar muito bem na sociedade. Mas assim, há um que, né? Apesar de toda essa solenidade que, que se vislumbra, nesse anjo que desce para comunicar o destino, você vai ser ghost na vida, né? no, no cotidiano, no dia a dia. É um elemento prosaico é um elemento que sempre volta, que sempre aparece, que sempre se anuncia na poesia do Drummond. Já a segunda estrofe, que vai falar desse olhar espião, remete, então, a outra faceta típica da poesia moderna, que é a faceta do voyeur, outra palavra francesa. Embora essa palavra não apareça na estrofe. As casas espiam os homens que correm atrás de mulheres. A tarde talvez fosse azul... Não houvesse tantos desejos E é interessante porque dentro dessa estrofe Parece já não haver também uma coesão A mudança de assunto é brusca Mas uma coisa está ligada à outra né? Nos, dois primeiros, nos dois, primeiros, dois primeiros versos Ele vai falar desses homens que correm atrás dessas mulheres E que as casas ficam à espreita Observando, contemplando E às vezes até se comprazendo Desse espionar a vida alheia Isso acaba colocando Impondo uma condição de não idealização Para essa realidade né? A tarde talvez fosse azul, fosse, fosse leve, né? Tudo poderia ser ideal se não fosse essa realidade pesando sobre nós. Se não houvesse tantos desejos, tantos desejos insatisfeitos, tantas vontades reprimidas que nos levam a correr atrás uns dos outros ou correr uns dos outros o dia todo a vida toda já na terceira estrofe nós temos um acentuar dessa segunda estrofe o bonde passa cheio de pernas pernas brancas pretas amarelas veja bem nós temos um olhar que ainda está contemplando aqui que está observando todas essas pernas embora as pernas aqui vão ter conotação diferente agora porque elas estão indicando muito mais a agitação e o movimento da cidade toda essa diversidade que a cidade apresenta para que tanta perna meu deus pergunta meu coração porém meus olhos não perguntam nada os estão ainda só a espionar, a contemplar. E não nota-se com prazer. Então esse olhar aqui talvez esteja muito mais ligado a outra palavra francesa, que é a palavra flâneur. Mas o coração, que é o âmbito da inquietude, Esse continua a se manifestar, questionar e não obter respostas. Aí, na quarta estrofe, nós temos o seguinte. O homem atrás do bigode é sério, simples e forte. Quase não conversa. Tem poucos, raros, amigos, o homem atrás dos óculos e do bigode. Nós temos, então, aqui essa figura muito circunspecta. Essa figura mais taciturna, mais fechada. É é, é o eu que se apresenta. Ele se se objetiva para se apresentar. Porque ele tá falando dele mesmo. O eu lírico tá falando dele mesmo. Mas ele não fala na primeira pessoa. Ele fala na terceira pessoa. E é interessante porque é a estrofe do meio. É, a estrofe, é uma estrofe circular, porque ela traz a repetição sobre esse homem atrás do bigode para marcar a seriedade, a simplicidade, a força. É um homem econômico, é um homem objetivo, que tenta estabelecer uma ponte entre as três primeiras e as três últimas estrofes que revelam todo esse se perder, toda essa pecha maldita que fragiliza esse eu que fragiliza esse sujeito é seco é objetivo mas a gente para aqui na quarta estrofe porque na quinta estrofe já volta toda essa inquietude drumondiana todo esse questionamento esse eu retorcido que volta a falar na primeira pessoa e se dirige a uma figura que culturalmente está estabelecida como o grande lenitivo da sociedade ocidental do mundo ocidental que é Deus meu Deus por que me abandonaste se sabias que eu não era Deus se Sabias que eu era fraco? E ele acaba negando a estrofe anterior, né? Em que ele tenta se objetivar, mas essa objetivação não dura muito tempo. Aquele homem atrás dos óculos e do bigode, que é sério, simples e forte, quando está só com Deus, pergunta: Por que me abandonaste? Por que me deixaste só? Eu sou fraco. Então volta, né? Essa estrofe que está no meio, ela, ela faz um contraponto, mas o eu retorcido volta ao seu lugar de, de se incomodar, de se agitar e se inquietar diante desse mundo em que ele vive. E aí o mundo volta como tema. Na sexta estrofe Trazendo também a questão da meta poesia Mostrando as tensões entre eu e mundo Mostrando que não há solução Mas a solução talvez é fazer um verso Fazer uma estrofe Em que ele diz que não teria solução Mas teria uma rima E faz a rima brincando com a palavra solução Mundo, mundo, vasto mundo Se eu me chamasse Raimundo Seria uma rima, não seria uma solução Mundo, mundo, vasto mundo mais vasto é meu coração E aí a gente percebe que nessa estrofe principalmente Essa ironia mundiana que é que é uma espécie de deboche, mas é um deboche melancólico, porque ao mesmo tempo que ele ri, ele ri da desgraça e o riso é um riso torto, é um riso amargo, até a gente chegar ao fecho, à última estrofe, que dá a coesão mais clara a esse poema, que é tão fragmentado, a esse eu que é tão fragmentado. Porque essa estrofe demonstra é, que há excessos, esse eu lírico está cometido por excessos, ele está abalado, ele está sobre Sob o poder hipnótico da lua e o poder de embriaguez do álcool. E ali ele se entrega. Esse fio da meada que ele perde é porque ele está exposto, ele está aberto, ele está se expondo. Eu não devia te dizer não, Eu não deveria confessar Não deveria confidenciar Não deveria entregar a você Essa minha fraqueza Mas essa lua, mas esse conhaque Botam a gente comovido como o diabo né? A lua e o conhaque São os responsáveis Os culpados pelo excesso E é muito interessante também Porque o modo como esse poema termina A gente tem lá a primeira estrofe Em que ele começa a narrativa dele Meio que, que ditando o destino dele Para nós leitores E aqui no final ele atribui responsabilidades desses excessos e desses derramamentos dele. Apesar de parecer que todo esse derramamento não tem controle, não tem cuidado, a gente percebe que no final das contas esse eu lírico está no controle da situação, ele está no comando ainda. Porque ele sabe como começar e como terminar o poema dele. Ele começa o poema dele recordando um episódio passado para dizer dessa narrativa individual desse eu. Termina justificando todo o embaraço e desembaraço Dentro desse, desse, desse conjunto de facetas e de expressões diversas De expressões plurais de um mesmo eu Então nós temos um... um assim como o título alguma poesia Poderia remeter a uma aleatoriedade Por conta desse pronome alguma Mas a gente sabe que de aleatório não tem nada na organização desse livro Que é muito bem pensado O, o mesmo acontece com o poema Que parece a princípio nos sugerir uma aleatoriedade Mas a gente percebe no final das contas Que esse eu lírico sabe o que está fazendo, apesar de, em determinados momentos, o derramamento trair a ele mesmo, né? ser irônico em relação ao que ele está compondo. E para sintetizar e fechar a ideia que esse poema traz, eu vou ler um, pra- um parágrafo desse texto do Alcides Vilassa, que diz o seguinte. Partindo da evidência, no clima dele reina uma instabilidade psicológica que impede a fixação da perspectiva única, descaracterizando-se exatamente o sentido mais tradicional de lirismo, sentimento que emerge do indivíduo, isto é, do ser indivisível, um Irredutível Esse ser não é Esse indivíduo ele é um indivíduo, porque ele se divide. Multiplicando em distintas faces a partir de um simulacro de autobiografia, Drummond dota o seu sujeito da identidade complexa de quem está sempre fora de alguma ordem de expectativa, valendo-se para isso de uma expressão que tampouco repousará na uniformidade de estilo. O poema apresenta várias tônicas, as dicções são diferentes nas diferentes estrofes. Até aqui, a pluralidade não espanta, pois confina com a atitude modernista que tem a fragmentação como critério. O ganho está em ultrapassar a atitude pragmática e encarnar com peso realista a necessidade escancarada das personas movimentadas pela instabilidade essencial do sujeito. Um amálgama de confissões e ironias. Então, em cada estrofe nós temos um eu, um sujeito lírico que está se entregando, está confessando algumas de suas fraquezas, algumas de suas vulnerabilidades, mas logo em seguida ou às vezes dentro da mesma estrofe, ele ironiza essas vulnerabilidades que ele está nos entregando. Bem, gente, essa foi uma breve análise do poema de Sete Faces do Drummond, do livro Alguma Poesia, inclusive aqui no canal nós já temos um vídeo sobre esse livro Alguma Poesia. Essa série né, esse é mais um episódio da série Drummondiano que também tem outros episódios no canal. Não deixe de conferir, de constatar toda essa linearidade na não-linearidade, essa constância de inconstâncias desse grande poeta. E como diz o nosso querido mestre Tim, Maia, leia o livro, leia o poema, não deixe de lê-lo. Eu vou ficando por aqui, eu agradeço a atenção, até a próxima.